0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. September 2022. Alex Reichmuth und Markus Somm. Heute im Das grosse Thema äh, – Elegische Debatte über die Gletscherinitiative. Und wir müssen leider sagen, wir sind noch nicht äh, so weit, dass wir alles erzählen können. Die Debatte ist immer noch im Gang. Aber Alex, um was geht es eigentlich bei dieser Gletscherinitiative?
1: Also, die Gletscherinitiative, die jetzt 2019 in, in also, zu die wollte, dass es, dass die Schweiz bis 2050 unterm Strich keine Klimagas mehr ausstößt und dass es ab dann verboten ist, Öl, Gas und Kohle noch zu brauchen. Also absolutes Ver- Verbot für fossile Brennstoffe. Und jetzt geht es darum, ob das Parlament einen Gegenvorschlag, einen indirekten Gegenvorschlag zu der Initiative kann machen und ob denn die, die Initiative möglicherweise zurückgezogen wird. Und jetzt hat der, der Nationalrat vor ein paar Monate schon beschlossen, dass er zwar will, äh, das Ziel, äh, die das Netto-Null-Ziel für 2050 in, in einem Gesetz in aber dass er nicht will, das Verbot für fossile Brennstoffe, sondern er schlägt jetzt vor, dass es Subventionen gibt und zwar insgesamt 2 Milliarden Franken, verteilt über zehn Jahre für Hausbesitzer, die äh, ihre fossilen also ihre Öl- oder Gasheizung ausreißen und durch äh, erneuerbare Heizung ersetzen. Also insbesondere sind das Wärmepumpen. Und äh, jetzt geht es darum, äh, der Ständerat oder der Ständeratskommission, das Ständerat ja heute, die Ständeratskommission will aber nur 1 Milliarde geben, also halb so viel, und dann sind aber die Gletscherinitiativinitianten äh, nicht bereit, dann zurückzuziehen, beim Nationalen Rat schon. Und das ist, wie gesagt, jetzt am Mittag, wenn wir das aufnehmen, noch im Gang die Debatte.
0: Aber, äh, dass ich das richtig hören,
1: äh, Netto Null ist dann nicht mehr
0: im Gegenvorschlag, das ist denn nicht mehr das Ziel. Es ist dann einfach das Ziel, dass man sagt, wir geben euch zwei Milliarden oder 1 Milliarde und damit kann man das ganze Heizsystem umbauen. Da gibt es Subventionen dafür. Aber das Netto-Null-Ziel, wo ja das wichtige Ziel ist von dieser Initiative, das ist nicht mehr im Gegenvorschlag. Doch, das
1: ist drinnen. Das ist drinnen. Aber nicht das Verbot von fossilen Brennstoffen. Das heisst, wenn man es bis
0: 2050 nicht schafft, was passiert denn?
1: Ja, das ist dann natürlich, ich meine, das ist mit allen diesen, das äh, oder sind ja meistens schöne Ankündigungen und die beschließen irgendetwas, wo dann ja eigentlich die nächste Generation dann muss irgendwie erleiden oder erdulden oder oder, oder erträumen und Wir äh, sehen einfach schon, oder äh, das sind immer schöne Ziele und wenn es dann konkret wird, das hat man jetzt gesehen beim CO2-Gesetz äh, letztes Jahr, dann ist das Volk dann wird schwierig, oder dann geht es dann schneller mal es nein. Aber auf Deutsch gesagt gibt es ja eigentlich gar keinen Grund, dass man überhaupt einen
0: Gegenvorschlag macht. Man hätte ja einfach die Initiative können durchwinken und äh, nachher zur Abstimmung bringen. Und ich weiß nicht, ob die Abstimmung wirklich zugunsten der Initianten ausgegangen wäre. Und selbst wenn das passiert wäre, Du und ich wissen, es ist ein Dream. Es ist völlig unmöglich in 28 Jahren, die ganzen fossilen Brennstoffe, die wir zurzeit brauchen, und das ist ja zwei Drittel von unserem Mehr als zwei Drittel von unserem Energiebedarf, wir über fossile Brennstoffe stillen. Das ist vollkommen absurd. Das schafft gar niemand.
1: Ja, also aus meiner Meinung war das wahrscheinlich leider besser Weg gewesen, dass man einfach sagt, okay, tun wir mal abstimmen sind Initiativen. Und wie gesagt, das, das kommt ja wahrscheinlich dann sowieso nicht zum Zug. Aber so ist es natürlich jetzt so, wenn das jetzt im Parlament durchkommt, der, der, der Gegenvorschlag der Indirekte, dass dann natürlich ab sofort sehr viel Geld gesprochen wird. Also das, Und das, ist dann, ist, genau. das geht uns dann weg. Oder? Und das ist natürlich eine unglaubliche
0: Subventionierung von gewissen Kreisen in unserem Gewerbe vor allem. Nicht gegen das Gewerbe, ich kann das Gewerbe sehr gern, Aber letztlich ist das natürlich Unsinn. Das ist eine Art von Industriepolitik aus dem 19. Jahrhundert, wo man das Gefühl hat, eben, man könne mit der Subventionierung Mit Finanzierungen usw. können wir einfach den technologischen Fortschritt in die Richtung treiben, wo man will. Man kann das besichtigen, welche Länder das probiert haben. Russland ist berühmt für das. Russland ist, glaube ich, nicht das Vorbild. Auch Frankreich hat das immer wieder probiert, auch ein erfolgloses Land. Es ist unglaublich, dass wir überhaupt in der Schweiz, in der liberalen Schweiz, über so etwas diskutieren.
1: Ja, uns kommt dann vor allem auch noch die Frage auf, ich meine, äh, Wärmepumpen dann gibt's ja jetzt schon erwartet Wartezeit, weil die, äh, Produzenten nicht noch mögen mit produzieren, mit herstellen und, äh, also die Handwerker nicht nachher mit die einbauen. Also, was, was soll denn eine Förderung noch benutzen? Und eine andere Frage ist natürlich auch, wo soll denn all der viele Strom herkommen für die Wärmepumpen? Wir haben ja jetzt schon ein, ein Stromproblem. Genau,
0: ja, das ist das Ironische, dass die Leute, und das sind ja vor allem die Linken, das sind die Grünen und die SP, also die Mittelalterpartei und die haben sich da gefunden und eine gute Idee gehabt. Nein, das heißt ja grundsätzlich, dass sie immer dort gehen zu, zu Veränderungen, zu Aufrufen, wo man zuerst am Endverbrauch ist, oder? Bei der Elektromobilität, bei der Heizung und so weiter. Sagen sie, ja, tun wir mal alles umstellen. Dann ist schon mal gut, dass man Energie auch produzieren muss produzieren dass das nicht wächst in einem grünen Kindergarten und in einer sozialdemokratischen Kindertagesstätte. Dass das nicht einfach wächst, das wird immer ausblendet.
1: Ja, und man muss auch schauen, was passiert. Ich meine, jetzt sind ja die Energiekosten massiv gestiegen, also insbesondere auch von fossiler Energie. Und äh, da sieht man eben, was passiert, äh, wenn solche Kostensteigerungen äh, ja, stattfinden. Dann es enorm schnelle Verwerfungen. Also, also es gibt äh, Proteste, es gibt Politiker, die hier hyperventilieren, was sie machen können. Aber man muss sich bewusst sein, wenn man wirklich radikale Klimaschutz durchsetzt, und das wäre ein Netto-Null-Ziel bis 2050, dann ging es gar nicht ohne, dass man die Energiekosten eben wahnsinnig würde aufsetzen. Eben zum Beispiel Zehnfache, damit es überhaupt eine Wirkung hat und damit die Leute äh, überhaupt bereit sind, auf das zu verzichten. Und da sieht man einfach, radikalen Klimaschutz, das lässt sich gar nicht durchsetzen. Das ist ein, eben ein Pipe-Dream, das kommt gar nicht, weil da gehen die Leute vorher auf die Barrikaden.
0: Absolut, und deshalb ist es wirklich in meiner Meinung nach richtig äh, falsch wenn Parlament den Initianten, wo extrem utopische Ziele formuliert haben, wenn man denen überhaupt entgegenkommt mit einem Gegenvorschlag und sogar die Chance dann wirklich wächst, das ist eindeutig, dass der Gegenvorschlag nämlich in der Volksabstimmung durchkommt, weil der Schweizer, das ist halt so, also das es Referendum gibt. Genau, das gibt ja wahrscheinlich schon, da glaube ich nicht, dass das jetzt zu, äh, zu bezweifeln ist, aber da wissen wir auch, Referendum ist äh, leichter zum Gewinnen, weil da braucht man noch ein Volksmehr und mit unseren rot-grünen Blödelstädten ist das durch möglich. Aber nein, was mein Punkt ist, ist der, oder? gerade wie du vorher gesagt hast, jetzt sehen wir ja, wie die Energiestrategie und die Politik, wo ja nicht nur die Schweizer Politik war, sondern die deutsche Politik, die englische Politik, zum Teil sogar die französische Politik, wie das in ein Desaster geführt hat. Wir wissen es jetzt und die Leute merken es auch und ich glaube genau aus dem Grund, wenn man will, dass die Leute nicht irgendwo durchdrüllen und auf die Straße gehen und hässig werden und so weiter, ist es Volksabstimmung ist dann sehr gut, aber dann muss man wirklich über die Grundsatzfrage entscheiden können. Und da bin ich absolut überzeugt, dass eben die Leute, wenn wir haben CO2-Gesetz auch gesehen, die Leute werden vernünftig. Die Leute sind sowieso viel vernünftiger als unsere polit- politischen elite, und die werden das nicht zu und das wäre wär auch wichtig als Ventil, es wäre wichtig, dass wir über das abstimmen können, aber es wäre auch wichtig, dass man wir eben wirklich eine richtig reine Initiative zur Abstimmung bringt und nicht wieder ein riesiges Subventionsprojekt, wo man zum Beispiel die Hälfte, also ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, zum Beispiel eine SVP, wo dann skeptisch wäre, aber die SVP ist auch sehr stark im Gewerbe, man wird noch ganz viele Gewerbler haben, die trotzdem zustimmen dem Gegenvorschlag, also es ist ganz falsch, was das Parlament jetzt macht.
1: Also vielleicht darf ich noch etwas anfügen, was mir noch aufgefallen ist, jetzt gerade kürzlich, und zwar also wegen Klimaschutz. Äh, es gibt die Journalistin Ulrike Herrmann in Deutschland, die schafft bei der Taz, das ist die Tageszeitung in Berlin. Das ist ein bisschen das Pendant zur Wochenzeitung in der Schweiz, also eine sehr linke äh, Zeitung, auch eine, eine linke äh, Journalistin. das klar und Sie hat mal beschrieben, in allem Ernst, was das bedeutet, wenn man das Klima, das Klima muss schützen muss. Das heißt, sie hat gesagt, Klimaschutz bedau- bedeutet totalen Umbau. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Es ist dann also vorbei mit grünem Wachstum. Es gibt also auch kein grünes Wachstum, sondern nur noch grünes Schrumpfen. Also kein Wirtschaftswachstum mehr. Verboten sind Flüge. Verboten ist privat, Auto zu fahren. Es braucht keine Banken und Versicherungen mehr, weil äh, die Idee vom Geld vermehrt äh, beruht darauf, dass es ein Wirtschaftswachstum gibt. Also mit anderen Worten, es ist vorbei mit dem Kapitalismus. Es gibt zwar noch Arbeitsplatz, aber wir schaffen zwar und verdienen fast aber nicht mehr. Also alles ist prägt von Rationierung und Planwirtschaft. Das hat die Ulrike Hermann in einem Ernst gesagt. Und ich muss sagen, sie hat recht, so also, also würde es rausnehmen, wenn man das durchsetzen müsste. Ich kann einfach die Begeisterung für die Umbaupläne nicht nachvollziehen. Gut, das ist
0: die alte Begeisterung von sehr vielen Leuten, die früher noch Sozialisten waren oder eben Maschinenstürmer. Seit wir eine moderne Gesellschaft sind, etwa seit 200 Jahren, wo das angefangen hat in England mit dem Durchbruch der Maschine und so weiter, hat es immer Leute gegeben, die das nicht gut gefunden haben, die immer das Gefühl haben, das führt zuerst, das hat Karl Marx gemeint, das führt zu einer totalen Verelendung der Menschen. Dann ist dann irgendeine später, in den 70er Jahren, die Auffassung aufgekommen, dass das eben die Natur zerstört, dass eigentlich die ganze Eingriffe, die wir machen, damit wir Menschen besser können leben und natürlich auch viel mehr Menschen können leben und auch viel länger können leben, dass das eigentlich des Teufels ist. Aus meiner Sicht, es ist wirklich eine parareligiöse Haltung, die eigentlich zurück wird in ein vermeintliches Paradies vom ganz einfachen Leben. Jean-Jacques Rousseau hat das auch schon beschrieben. Er ist dort auch einer von diesen Anfetteren von einer ganz tief sitzenden, alten, linken, sozialistischen, jetzt grünen Ideologie, die eigentlich sagt, und wir gehen doch wieder zurück ins Mittelalter. Oder Streitzeit ist auch noch gut gewesen. Oder vielleicht auch gehen wir zurück in eine Zeit, wo es gar keine Menschen gegeben hat, weil das ist wahrscheinlich auch besser gewesen. Weil die meisten von diesen Leuten haben ja auch einen gewissen... Ja, eine gewisse Abneigung gegenüber den Menschen, ausser es geht um sie selber, dort sind sie ein bisschen anders, sie bringen sich nicht einfach um, das wäre dann konsequent. nein Und ich glaube, du hast das gut gesagt, Ulrike Hermann, es geht wirklich um den Radikalumbau von unserer Gesellschaft. Das sind Minderheiten, das ist auch noch wichtig, das sind Minderheiten, okay. es sind auch Minderheiten innerhalb der Linken, aber es sind enorm starke Minderheiten und sie werden sehr stark, und meine stark meine ich nicht zahlreich, sondern laut, mächtig, äh, das ist auch immer so in den Religionen, dass natürlich die, wo die Frömmsten sind, denn am meisten zu sagen. Das ist bei den Grünen und bei der SPR ein so. Und sie werden natürlich unterstützt von den meisten Journalisten. Das ist der moderne Klerus, der uns sagt, wir sollen jetzt betten und die Heizung abstellen.
1: Gut, das gehen wir zu etwas anderem. Und zwar, äh, Ursula von der Leyen, äh, die Präsidentin von der EU-Kommission, hat jetzt, äh, eine grosse Rede gehalten, eine Grundsatzregel vom EU-Parlament. Sie ist dort mit einem blau-gelben Kleid auftreten, also um Solidarität mit der Ukraine äh, zu signalisieren. Sie ist auch äh, die Frau vom, Präsident, vom ukrainischen Präsidenten Zelensky ist dabei gewesen. Aber die Frau von der Leyen hat hier auch noch anders angekündigt, nämlich sie will wegen der Stromkrise oder auch wegen der Energiekrise, wollte sie jetzt, also in der EU dass jetzt sogenannte Übergewinn von den Stromkonzernen abgeschöpft werden und an die Zitat Bedürftigen verteilt wird. Also das ist so ein im Sinn vom Robin Hood. Markus, was meinst du dazu? Ja gut, das ist ein Witz. Also das ist, ich
0: meine, dass die Preise überhaupt so gestiegen sind, ist der größte Teil ja zurückzuführen, nicht? auf den Putin, wie Sie jetzt sehr gerne sagen, sondern einfach, weil wir unsere ganze Stromproduktion in den letzten 20, 30, 40 Jahren vernachlässigt haben, insbesondere Deutschland. Das war die wichtigste in dieser Beziehung. Und das führt dazu, dass wir eben so einen Schock, so einen externen Schock, der die äh, Plutin natürlich darstellt, nimmer mehr können ausgleichen, nimmer mehr ertragen. Und deshalb sind die Preise jetzt rauf. Und wenn man jetzt die Konzerne, die man zuerst eigentlich dazu gebracht hat, dass sie nicht mehr Produktionsstätten bauen, weil man gesagt hat, schaut mal, die Atomkraftwerke sind daneben, die Wasserkraftwerke sind daneben, wir wollen keine Staumauern, wir wollen nichts. Zuerst hat man sie also in das reingetrieben und hat gesagt, macht Windrädli, Windrädli, Windrädli. Jetzt hat man herausgefunden, Windräder bringen eben nichts, man hat im Winter dann gleich keinen Strom, obwohl Deutschland das halbe Land vollgestellt ist mit Windräder, nützt nichts. Nicht. Und jetzt wird man die wieder bestrafen und sagt, ja, wenn ihr jetzt natürlich noch Gewinn macht von dieser falschen Politik, die wir gemacht haben, die zu dieser Verknappung führt, dann dürfen wir das Geld auch wieder nicht haben. Und ich finde, das Geld müsste die unbedingt haben, aber ich finde natürlich, jetzt könnte der Staat, der so viel zu viel gesagt hat, aber ehrlich sollte jetzt der Staat sagen, jetzt können ihr das aber wenigstens investieren in neue Produktionsstätten. Jetzt eben in Deutschland, Windrad, in Deutschland ja. ist das natürlich illusorisch, aber eigentlich müsste man sagen, jetzt bauen wir AKWs. Also wir reden jetzt hier auch von der Schweiz, oder das ist ja das Thema genau das Gleiche. AXPO, Alpik und der BKW, denen sollte man jetzt fast auftragen. Nein, man muss nicht auftragen, könnte ihr gewinnen, jetzt sofort investieren in bessere Wasserkraftanlagen, leistungsfähigere und vor allem AKWs und sicher nicht Windräder und sicher nicht die solar panels aufstellen, wo uns wieder das Problem nicht lösen?
1: Ja, und vor allem muss ich euch vorstellen, wenn die EU, äh, in ihren Staaten die Übergewinn abschöpfen. Also fragt mal, was ist überhaupt ein Übergewinn? Ab wann ist es eine und was wird da, wenn und wie viel abgeschöpft? Und vor allem auch, an wer soll das gehen und unter welchen Umständen? Also, jetzt, das, wenn man sich das vorstellt, also man, die EU hat ja versagt bei der Energiepolitik, wie du es gesagt hast, sie hat versagt bei der Schuldenpolitik, sie hat versagt bei der Asylpolitik. Und jetzt soll also da ein weiteres Bürokratiemonster geschaffen werden, um die Fehler zu überkleistern, die man eben gemacht hat in der Vergangenheit. Das kommt nicht gut. Ja, das Schlimme ist eben, und das weiß
0: ich gar nicht, wie man das hier aufbrechen kann, der Staat wenn er Fehler macht, tut der Staat nicht in aller Bescheidenheit sagen, gut, ich mache jetzt den Fehler wieder gut, indem dass ich korrigiere, was zum Beispiel auch heisst, dass man eine falsche Energiepolitik wirklich eben korrigiert und umdreht. Nein, der Staat sagt dann, nein, nein, wir müssen noch mehr in die falsche Richtung laufen. Noch schneller in die falsche Richtung laufen. Wir haben das Gleiche in der Schweiz, oder? Wir haben ja jetzt eigentlich gesehen, dass das mit der erneuerbaren Energien nicht klappt hat. Erstens hat es nicht einmal klappt wir haben es nicht einmal gebaut, aber selbst wenn es gebaut werden, wie man sieht in Deutschland, nützt uns das nicht. Und und anstatt dass wir jetzt ehrlich wären und würden sagen, hörst du mal, das war jetzt einfach ein, ein Marsch in die Hölle, gewesen. jetzt kehren wir um und gehen in den Himmel, sagen, man, nein, weiter marschieren, noch schneller marschieren, jetzt ganz in die Hölle. Es ist ein so wie der Witz, du kennst den auch, oder? Wo irgendwie das Ma- das Mami und sein, 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 sein Kind sind am Schwimmen und schwimmen und so weiter und nachher sagt, äh, sagt das Kind, nein, eben, das Schwimmen ist falsch, jetzt habe ich den Witz natürlich wie immer falsch <lacht> erzählt. <lacht> Das <lacht> Kind fragt, Mami, wie lange geht es noch, bis wir zu Amerika sind? Und nachher sagt die Mutter, weiter schwimmen und das haben. Aber der Witz ist natürlich völlig zerstört. <lacht> <lacht> Gut, Gut, wir haben als das Letzte, wo genau. eigentlich leider auch wieder in das Thema reingehen. Wir geben uns Mühe, dass wir mal wieder wegkommen von der Energie, aber es muss einfach sein. Das Bundesgericht hat einen sehr wichtigen Entscheid gefällt, der auch Folgen hat.
1: Genau, und zwar hat das Bundesgericht vor ein paar Tagen entschieden, dass die Gemeinden in der Schweiz dürfen, Mindestabstand bei Windrädern verfügen. Und zwar, also Windr- also Mindestabstand, also zwischen wie weit das, be- äh, dass die solche Windräder mindestens mit entfernt sind von bewohntem Gebiet. Und zwar hat dort 2015 hat dort die Gemeinde Tramla im Berner Jura die hat, äh, beschlossen, also eine Gemeindesversammlung, dass sie 500 Meter Abstand zu einem geplanten Windpark, also dass die Windräder mindestens einen halben Kilometer entfernt sind von allen bewohnten Häusern. Und das ist dann äh, angefochten worden. Da hat äh, zuerst die Berner Verwaltung, also kantonal Berner Verwaltung, hat das äh, hat das äh, negiert, das geht nicht. Und dann hat auch das kantonale Gericht das äh, für ungültig erklärt Und jetzt nach sieben Jahren Kampf ist das also soweit, dass äh, Tramlauer tatsächlich den Mindestabstand dürfen Und das ist natürlich gilt jetzt natürlich auch für alle anderen Gemeinden in der Schweiz. Und das heißt es wird natürlich, also ist es ist erst einmal ein Ohrfügen genau für den Bund, weil der Bund hat, das immer, äh, hat sich immer auf den Standpunkt gestellt, dass solche Mindestabstände nicht zulässig sind. Und das hätte es natürlich auch eben eine grosse Signalwirkung in der ganzen Schweiz. Es gibt zum Beispiel im Kanton Aargau jetzt einen eine Forderung, dass man kantonal einen, einen Abstand von einem Kilometer sogar setzt. Das ist noch in Behandlung, ist noch nicht äh, so weit. Aber es dürfte mit dem natürlich erheblich schwieriger werden, in Zukunft Windräder zu bauen in der Schweiz. Genau, und du hast gut gesagt, oder? Sieben Jahre ist jetzt das
0: gegangen, bis das entschieden worden ist, und, äh, da muss man einfach sagen, die Simonetta sommer du hast noch so vornehm gesagt, der Bund, nein, es ist natürlich Simonetta sommer und der das Bundesamt für Energie, Energie ja. wo das natürlich ja. nicht gern gesehen hat. Also, da muss ich Ihnen immer wieder sagen, viel, viel Glück, wenn ihr das Gefühl habt, dass er so eine Beschleunigungsverfahren durchbringt, dass die Bewilligungsverfahren eben schneller gehen und so weiter. Viel, viel Glück. Das ist so unrealistisch, wie wenn wir heute sagen würden, die Schweizer äh Armee tut jetzt den Ball auf dem Mars üben mit ihren Flugzeugen. Das ist einfach der daneben, wenn Politiker solche Pipe Dreams den Leuten noch erzählen und so das Gefühl geben, ja, wir haben hier eine Lösung und wir werden die anstreben. Es ist vollkommen unrealistisch, dass man ganz abgesehen vom Problem, wo die erneuerbaren Energien Wind und Sonne haben, dass sie nämlich Flatterstrom sind und eigentlich unser Problem nicht lösen, aber völlig abgesehen von dem, sind unsere politischen und juristischen Verfahren so, die kannst gar nie so beschleunigen, dass wir innerhalb von nützlicher Zeit bis sagen wir jetzt 2050, 28 Jahre, das überhaupt herbringen
1: Ja, aber der Bund ist noch äh, vor ein paar Tagen zum Schluss gekommen, dass es in der Schweiz möglich ist, äh 30 Terawattstunden Strom zu produzieren mit Windstrom pro Jahr. Das ist die Hälfte vom jetzigen Stromverbrauch insgesamt. Und dazu wären dann über 4'000 Windanlagen, die zum Teil über 200 Meter hoch sind, nötig. Also das wäre eine totale Verschandlung, eine Verspargelung von der Schweiz. Also dort ist man bei dem BFE, Bundesamt für Energie, bei der, beim Departement Zumeruga, ist man immer noch überzeugt, dass man das offenbar dass man das machen kann und dass das ein Riesenpotenzial hat. Also, ich glaube, die sind,
0: die sitzen wirklich einfach im Bunker und wissen nicht mehr, wissen nicht mehr, was eigentlich auf der Welt läuft. Ich glaube, das ist ein richtiges ein Problem von einer Bubble, dass die Beamten da im Bundesamt für Energie, die leben irgendwie eben noch in einer Traumwelt, wo sie sich gegenseitig Märchen erzählen den ganzen Tag und dann nachher gehen sie heim und dann heim tun sie wieder Kostüme anlegen und umtanzen als Hexen und als Teufel. Das sind Leute, die man sie nicht auf die Realität loslassen sollte. So, das war es. Gewesen. Bern einfach an dem 15. September 2022 Alex Reichmuth und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Könnt uns unbedingt weiterempfehlen, Redet von uns. uns gut bewerten. Das würde uns freuen. Wir wünschen einen sehr schönen Abend und hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsoren von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.